0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, euh, j'accueille Olivier Bachelard. Bonjour Olivier. Bonjour Alexandre. Alors Olivier Bachelard, vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Lyon Business School. Et puisque ça ne suffit pas, vous avez été euh, à l'époque directeur de la formation de l'EN3S, donc l'École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale, d'où toutes ces questions sur le management public. Et aujourd'hui, vous êtes également membre du conseil scientifique de la collection Profession-Cadre-Service-Public, qui a déjà publié plus d'une vingtaine d'ouvrages. C'est bien ça C'est
1: exactement ça. Alors, juste petite précision, j'étais directeur de la formation continue de len 3 s parce qu'il y a une formation initiale et continue pendant trois ouais. ans, effectivement, en détachement. Et euh, effectivement, nous avons une collection d'ouvrages qui s'intitule Profession-Cadre-Service-Public. Nous sortons à peu près deux ouvrages par an sur des thématiques de la GRH et du management, problématiques transverses aux trois fonctions publiques, bien sûr euh, euh, hospitalières, d'État territorial, mais aussi les services publics, comme par exemple la Sécurité sociale. C'est exactement ça, votre présentation est excellente.
0: Parfait, merci, monsieur Olivier. Euh, alors, du coup, on comprend bien, hein, vous, vous étudiez les ressources humaines des organisations publiques, Pourriez-vous nous en décrire avec précision votre champ d'études et ses caractéristiques
1: Alors, effectivement, euh, j'étudie et, et euh, c'est finalement assez peu courant la question de la gestion des ressources humaines et du management, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et assez curieusement, euh, ce sont des mondes étanches, alors que les problématiques sont proches, pourquoi des mondes étanches Parce qu'on a d'un côté des enseignants dans les écoles de services publics, l'ex-ENA, le HESP, voilà, toutes ces grandes écoles de service public qui ont leur corps d'enseignants. Et puis, de l'autre côté, dans les business schools, les écoles d'ingénieurs, dans l'ARH, management privé, il y a aussi des enseignants. Et finalement, il y a très peu d'enseignants-chercheurs de, qui sont à cheval sur les deux mondes. Donc, pour être un peu concret, je travaille sur ces questions de GRH, euh, et de management. Euh, alors, pour vous donner un ordre d'idée des thématiques, hein, euh, on a fait, par exemple, un ouvrage qui s'intitulait « Autonomie et responsabilité des cadres publics, une mutation managériale ». C'était Hervé Chaumienne qui avait coordonné ce bouquin avec une belle préface de Jean-Pierre Raffarin. Il y a eu « L'imagination managériale des cadres publics, un talent à cultiver »,« La déontologie des cadres publics ». Donc, vous voyez, chaque fois, on interroge euh, une problématique Sachant que nos ouvrages sont, sont très, très concrets parce que ce sont des problématiques qui doivent euh, faire euh, des ponts entre la recherche et la pratique. Donc, tous les, tout, tous les ouvrages ont huit cas pratiques euh, rédigés par des pilotes de ces thématiques sur les terrains, quatre chapitres d'éclairage et des chapitres perspectives. Et à titre d'exemple, pour être plus précis, moi, j'en ai coordonné un sur leadership au service du management public pour favoriser l'émergence de compétences collectives. Donc là, on est sur, le, sur la question des compétences collectives. J'en ai fait un sur le bien-être au travail, euh, les conditions de travail des agents publics, et puis on en parle beaucoup, par exemple, avec la fonction publique hospitalière hein, en ce moment. Et le dernier concernait plus spécifiquement un des champs de l'ARH, qui est la formation professionnelle dans les services publics avec des pratiques nouvelles, des enjeux nouveaux. Donc voilà, je ne sais pas si je suis suffisamment précis à vos yeux sur le champ qui est le mien.
0: Non, très bien. Alors, euh, vous l'avez dit euh, un instant, c'est vrai qu'il y a une vraie frontière entre le privé et le public. Oui, et finalement, les euh, organisations publiques ont exactement les mêmes problématiques que les organisations privées en termes de gestion des ressources humaines. On voit dans le monde privé que les entreprises ont beaucoup innové en matière de RH depuis 50 ans, 10 ans. Et il semble aujourd'hui que le public s'empare aujourd'hui de ces sujets. Euh, Qu'est-ce que vous constatez, vous Et est-ce qu'il y a des, diffé des différences entre. Euh, les organisations entre les niveaux locaux et les niveaux centraux de ces organisations publiques Alors, oui, prenons trois
1: exemples concrets pour que ce soit parlant. Le marché des talents pour les entreprises privées est très ouvert sur un plan international, très concurrentiel. Puis on le voit d'ailleurs, les étudiants, depuis leur choix d'école, ils mettent en concurrence les grandes écoles, tant françaises qu'internationales. Et du coup, les entreprises privées mettent une attention très particulière sur les recrutements. Mmh. Euh, Nouvelles pratiques de recrutement, euh, y a, on a aujourd'hui plus d'une dizaine de modes de sourcing, les chaps, les job boards, euh, les rubriques nous rejoignent des sites internet des entreprises, elles soignent le onboarding, l'intégration, beaucoup d'importance mise sur l'autonomie, euh, le travail hybride, euh, comment les managers euh, accompagnent l'automanagement, la construction d'accords sur des unités, des unités de temps ou d'action donc là, les entreprises privées ont beaucoup avancé. Et puis, il y a aussi une très grande diversité de formes de rémunération, euh, fixe, variable, individuelles, collectif, participation, intéressement, par, euh, plan d'épargne entreprise, notamment avec la remontée de l'inflation. Hein, il y a une demande très forte des salariés. Et puis aussi, en matière de gestion des organisations, on a des passages euh, assez souples entre les projets, les missions, les mobilités horizontales, verticales. Maintenant, si on regarde dans le public, c'est quand même un peu différent. Pourquoi ben Parce que dans le public, le concours, c'est toujours la voie d'accès prééminente, même s'il commence à exister des modalités nouvelles de recrutement. Recrutement sur dossier, par examen professionnel. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un dispositif qui s'appelle Pacte, euh, oui. parcours d'accès aux carrières de la fonction publique, territoriale hospitalière d'État, depuis 2006 pour les catégories C. Et puis, il y a aussi le concours interne, hein, qui est une voie de promotion professionnelle niveau d'accès à un grade supérieur, mais il n'empêche qu'il y a quand même un accès euh, très dominant par ce concours, et euh, ce concours étant très focalisé sur la population française, des gens pouvant intégrer ces concours. Et si, si on veut prendre un exemple d'actualité, hein, euh, la disparition emblématique de l'ENA, euh, qui a été balayée par les réformes d'encadrement supérieur voulues par le gouvernement de Macron, euh, qui est remplacée par l'INSP, l'Institut National de services Publics. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus de sorties directes dans les grands corps qui figent les parcours, qu'il y a une diversification des élèves, concours talent, pour les boursiers, accès aux titulaires de doctorat, ce qui est nouveau, hein et puis plus d'expérience terrain, euh, et puis un tronc commun entre 15 grandes écoles de service publics, alors que jusque-là, c'était très segmenté, chacune courait dans son couloir. Donc, en gros, plus de ponts, y compris avec l'enseignement supérieur. Donc, on voit que là, sur le recrutement, il y a quand même une différence assez massive. Et deuxième différence forte à mes yeux, la rémunération, qui est toujours très largement à l'ancienneté. Euh, et la rémunération au mérite, c'est un sujet très sensible. Hein. Vous avez peut-être en tête la prime de fonction et de résultat de Sarkozy euh, mais si on en croit le gouvernement lui-même, les primes au mérite concernent seulement 10 des agents de l'État. Donc, euh, même si le gouvernement souhaite une individualisation de la rémunération, c'est aujourd'hui pas tellement le cas parce que l'évolution se fait sur des critères d'ancienneté, des grilles fixées à l'avance euh, ou alors le passage à un grade supérieur, notamment par concours. Ce qui veut dire que si un agent s'investit plus que la moyenne, excelle dans son travail, ben, pour sa hiérarchie, c'est impossible de le récompenser financièrement. Et enfin, euh, si on fait le parallèle avec le troisième point que j'évoquais, la gestion des carrières, euh, eh bien ma foi, euh, on est encore là aussi euh, sur quelque chose qui est assez figé à travers des grilles. Et notamment Sylvie Trosa fait un excellent chapitre euh, sur ce sujet intitulé Castre, Réseau et Corps. Et là, l'idée, c'est comment éviter la dévalorisation de la fonction publique qui, au fond, est exécutante des politiques de l'État, même à très haut niveau, hein, et comment éviter des castes issues de l'ancien régime qui n'acceptent qu'au goût de toute personne qui ne répond pas aux normes sociales de la caste, hein, les grands corps de l'État. Donc là, euh, cette question qui renvoie à l'intérêt général et à la gestion de carrière est encore largement posée, largement à venir dans la fonction
0: publique. De tout ce que vous dites, finalement, euh, aujourd'hui, on peut dire que la fonction publique rencontre exactement les mêmes problématiques que, que le secteur privé sur les problématiques d'attractivité des talents, de rétention des talents, fidélisation et d'engagement des collaborateurs. Tout à fait. C'est ça. Hein. Mais alors, euh, euh, je comprends qu'il y a une volonté, certaines mesures, euh, une certaine manière d'innovation, alors euh, impulsée de ce que je comprends par le gouvernement, par la suppression peut-être de, de certaines voies royales pour accéder à des postes de fonctionnaires de hauts fonctionnaires. Et mais est-ce qu'aujourd'hui, ces innovations arrivent à passer à l'échelle euh, au sein d'un ministère, par exemple, euh, ou sur tout le territoire euh, national, ou alors est-ce qu'on reste sur des petites initiatives locales et qui n'arrivent pas à prendre de l'ampleur C'est une excellente
1: question, parce que le problème est, se pose bien comme ça. Euh, évidemment, la fonction publique, elle se définit par ses missions, le service du public… Hein. Euh, ce qui pose complètement la question du périmètre, des buts et de l'exécution de ces missions. Euh, et les statuts, bah, au fond, c'est qu'une projection d'une certaine conception des services publics. On peut avoir, pourquoi pas, différentes façons d'accomplir le service public, par exemple, dans le cadre du droit public ou privé, des partenariats publics-privés, à, à durée déterminée ou indéterminée. Mais quand on regarde, eh ben, on a aujourd'hui un statut des droits et des obligations des fonctionnaires, euh, qui date de juillet 83 ce qu'on appelle le titre 1. Mais il y en a aussi un pour la fonction publique de l'État, c'est le titre 2. Puis il y en a un pour la fonction publique euh, territoriale, c'est le titre 3. Puis il y en a un pour la fonction publique hospitalière, euh, c'est le titre 4, qui, dépend, qui date de 86 peu importe. Mmh. Les magistrats, les militaires sont régis par un statut particulier. Donc, on a aujourd'hui une véritable, j'allais dire, double carrière euh, et notamment, il y a quelqu'un qui s'appelle Frieder qui a fait un, un, un beau papier sur le sujet. Pourquoi Parce que les fonctionnaires doivent gérer la gestion de leur carrière statutaire, évolution dans les corps, les grades, mais en même temps, ils doivent gérer une carrière fonctionnelle, un parcours fait de postes successifs, de fonctions variées, de responsabilités croissantes. Et si vous rajoutez que nombre de mutations sont subies, bah, principalement pour répondre aux enjeux budgétaires et financiers, euh, auxquels l'État et les collectivités sont confrontés, eh bien, ma foi, il faut essayer d'adapter la qualité de service aux, nouveaux, aux nouvelles contraintes. Donc, prenons un exemple concret pour que ça, ça soit parlant, peut-être. Les cimetières, vous allez me dire, c'est étrange, votre exemple. Avec le réchauffement climatique, bah, les arbres perdent leurs feuilles plus tôt dans l'année. Les employés communaux sont obligés de nettoyer les cimetières sur une période plus longue. Ils ont toujours leurs autres missions à faire, bien entendu. Mmh. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une loi zéro phytosanitaire qui est excellente, mais comme nos cimetières sont très minéralisés en France, des allées, en cailloux, il ne faut pas qu'il y ait d'herbes folles, eh où les mairies mettent une pression très forte sur les agents qui ont plus de boulot que par le passé pour effectuer cette tâche, ou alors, dans certaines collectivités, euh, les gens prennent le problème de façon, à, à mes yeux, plus pertinente, font des rencontres avec des paysagistes, des jardiniers pour étudier quel type de végétation, des urbanistes. Est-ce qu'on végétalise les cimetières sur le modèle un peu anglo-saxon, vous savez, où il y a beaucoup d'herbes Autrement oui. dit, plutôt que chasser les herbes folles, est-ce qu'on ne mettrait pas les allées en pelouse Et là, vous voyez qu'il peut y avoir des différences considérables entre des communes très ouvertes à l'innovation qui associent les usagers de ces cimetières, parce que certains, euh, il y a évidemment les familles euh, des défunts, mais il ne faut pas oublier que certains cimetières sont des lieux touristiques, se visitent, le père Lachaise, mm -hmm. etc., avec des hommes célèbres enterrés. Donc, comment je mets les parties prenantes autour de la table pour significativement innover Et là, je vais avoir des communes très en pointe, et à l'inverse, des communes euh, qui n'ont pas eu cette réflexion-là, et avec une pression très forte mise sur les agents, parce qu'on ne va pas recruter plus d'agents pour ce service, et donc avec une tension forte sur ces agents, voire une usure professionnelle. Donc, vous voyez que là, on aura des exemples très diverses, très divers, diversifiés entre des communes, y compris, pourquoi pas, sur un même territoire.
0: Ce qui empêche les innovations
1: justement de passer à l'échelle. Ce qui empêche les innovations de passer à l'échelle. Euh, ce qui est quand même un souci. Et euh, on, on, on voit bien d'ailleurs euh, que ces services sont évalués. Prenons un exemple, l'éducation nationale. Euh, on a des classements internationaux aujourd'hui, PISA, et on voit bien que notre enseignement ne fonctionne plus beaucoup. Euh, la preuve, hein, euh, si on regarde, par exemple, pour les classes de troisième, la France est en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Pour les sciences la France est avant-dernière, ça fait un peu de désordre. Et là aussi, force est de constater qu'il y a d'énormes différences, par exemple, entre un collège en zone rurale, un lycée en zone rurale à taille humaine, et puis un lycée polyvalent de banlieue de grande taille avec un public contrasté, section générale pro, un collège en réseau d'éducation prioritaire dans, dans une zone sensible qui accueille un public difficile… Donc, vous voyez que c'est compliqué parce que comment faire face au changement coincé d'un côté entre des contraintes réglementaires fortes, centralisées les, La France est un pays très centralisé, très vertical. Hein, mm -hmm. L'exigence croissante des usagers et l'exigence euh, en même temps liée à la concurrence. Parce que si on parle de collège ou lycée, et ben les parents, ma foi, ils ont le choix d'envoyer leurs enfants dans des collèges privés.
0: Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que demain, avoir une centralisation des RH pour pouvoir avoir une ligne directrice commune, on parlait de l'exemple des cimetières et des différentes communes, serait une solution Ou alors c'est trop compliqué à mettre en place aujourd'hui dans le paysage public français eh bien, Moi, je pense qu'il faut laisser plus de marge aux acteurs locaux parce que c'est difficile,
1: encore une fois, de tout centraliser. Puis on voit bien dans les entreprises, euh, il peut y avoir des grandes lignes de force au niveau de la maison mère, et puis des applications euh, euh, plus contingentes sur les territoires. Et, et, et là, on voit bien que euh, les différents établissements publics ont du mal. Prenons un exemple, les personnels soignants. c'est pas un grand scoop que tous les hôpitaux publics ont du mal à recruter. Cela dit, ça peut être un peu différent si je suis un, opu, un hôpital public. Euh, voisin de la frontière suisse, où l'attractivité de la Suisse sera un peu importante pour les frontaliers en termes de salaire et de conditions de travail, ou si je suis euh, dans une zone rurale du centre de la France. donc Je pense qu'il faut laisser des marges de manœuvre aux entités locales et en même temps euh, avoir des latitudes d'action, y compris budgétaires. Prenons l'exemple des agents techniques les, dans les petites collectivités. Comme le point d'indice est national, et, et bien, les grandes collectivités offrent en général des niveaux de rémunération un peu plus élevés. On voit que ça pose des problèmes. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant en ce moment, il y a l'harmonisation des horaires autour des 1607 heures de travail annuel. Ben, ça génère des mouvements d'employés communaux. Certaines collectivités sont plus attractives que d'autres. Donc, je pense qu'il faut pouvoir avoir des grandes lignes au niveau national, mais avec une marge de manœuvre euh, au niveau territorial pour pouvoir euh, euh, adapter euh, ces politiques RH aux contingences locales.
0: OK. Alors, euh, vous parlez de recrutement, là, euh, un instant dans vos propos. Euh, Aujourd'hui, dans le secteur public, euh, les entreprises connaissent de véritables difficultés d'attractivité des talents, donc de recrutement. Côté fonction publique, est-ce que euh, la fonction publique rencontre aussi ces mêmes difficultés pour recruter, oui ou non Et sinon, euh, bah, comment expliquer le fait que la fonction publique parvienne à recruter Alors, évidemment, euh, on a un certain
1: nombre de nos concitoyens qui sont motivés par la mission de service public, les valeurs de service public, euh, l'intérêt de la mission, mais dans la balance les conditions de travail et de rémunération viennent peser aussi. Mmh. Et euh, à mes yeux, il y a des exemples significatifs, je trouve, de réussite. Euh, je ne sais pas si on, on, on peut prendre un, un exemple pour, pour détailler, mais euh, j'aimerais vous parler, par exemple, de la marine nationale. Oui. Marine de guerre, hein, 42 000 marins, dont 39 000 militaires, pour être clair. Ordre d'idée, si on fait une petite photo, euh, c'est 15 de femmes, c'est plutôt euh, un univers masculin, hein. mm -hmm. euh, une moyenne d'âge de 34 ans, la durée des carrières, c'est un peu moins de 20 ans. Euh, et la part des chargés de famille dans ce milieu-là euh, est devenue majoritaire depuis une quinzaine d'années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la Marine nationale, on est sur une dynamique de flux avec de nombreux recrutements chaque année. Et là, la Marine, à mes yeux, réussit bien hein, parce qu'ils ont un large spectre de niveaux depuis l'école des Mousses, euh, des jeunes de 16 à 18 ans, l'officier de l'école navale qui a fait deux ans de prépa, beaucoup de métiers euh, très techniques, hein, euh, du cuisinier sur un bateau euh, important pour le moral des troupes au pilote de chasse, du commando de marine à l'atomicien euh, sur les chaudières nucléaires de certains navires. Mmh. Donc, très, très diversifié. Mais du coup, euh, il s'appuie sur un réseau de centres d'information et de recrutement des forces armées. Il travaillent avec l'éducation nationale, Pôle emploi. Ils ont un service de psychologie de la marine pour la sélection. Parce qu'évidemment, ce sont des contraintes un peu particulières. Quand je mets sur un navire, sur l'eau ou sous l'eau, euh, un certain nombre d'êtres humains, faut-il qu'ils soient stables émotionnellement. Sûr, voilà. Et donc là, force est de reconnaître qu'ils ont une dynamique de flux bien gérée, que la gestion des compétences est vitale dans ces métiers-là, très techniques. Donc, euh, ils ont un système de gestion des emplois pour la carrière. Le marin est suivi par la même autorité tout au long de sa carrière en fonction des compétences et des évolutions d'exigences liées au poste avec une valeur très, très forte autour de l'égalité des chances, de la diversité, hein. euh, l'école des mousses, l'escalier les... social est très cher à la culture des marins. Hein. Et puis, ils ont un dialogue social très puissant, même s'il ne repose pas sur les syndicats, les organisations syndicales comme dans le privé, mais avec beaucoup de concertation, de représentation, de participation. Euh, ils ont d'ailleurs une, une veille sociale, hein, une étude sociologique du suivi du morale des marins et à titre d'exemple ils ont été ça a été la première administration qui a été labellisée pour son engagement sociétal avec un système de cotation par une entreprise extérieure c'est vigéo donc on voit à travers cet exemple là alors vous me direz ce sont des métiers très particuliers sur lesquels euh, la performance doit être au top à tout moment dans tous les métiers, mais on voit bien que c'est une administration publique
0: euh, et qui est très en pointe sur ces questions de GRH. Donc, ouais, Ce que je retiens là-dedans, c'est qu'une organisation comme la Marine Nationale a un vrai, une vraie marque employeur et une vraie promesse après pour ses euh, futurs salariés complètement d'évolution professionnelle avec une très, très grande diversité de métiers, là où finalement quoi, une entreprise privée n'aurait peut-être pas le même pouvoir d'attractivité ou, ou, ou justement cette dimension sociétale, c'est-à-dire qu'on rentre dans la fonction publique parce qu'on sert quelque chose au niveau national, quelque, quoi que ce soit, que n'a pas une entreprise privée, c'est ça Oui, mais force est de reconnaître aussi que certaines entreprises
1: privées sont très performantes de ce côté-là, avec, pourquoi pas, depuis la loi PACTE, la transformation juridique en société à mission, avec une identité forte, avec une prise en compte de l'environnement de travail des salariés aussi forte. Donc, on voit ça aussi dans le privé. Donc, euh, moi, je dirais qu'on a des entreprises privées en pointe de ce côté-là, euh, mmh. des entreprises publiques en pointe de ce côté-là, mais euh, ce n'est hélas pas le cas de
0: toutes. Et alors, vous parlez de la marine marchande, euh, la marine militaire. Hein. Marine militaire, pardon, marine militaire. Euh, est-ce que vous avez d'autres exemples d'initiatives, euh, dire presque exemplaires, avec euh, un succès durable déjà d'une Et deuxième question, en fait, qui peut être plus ou moins liée au rapport, au rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que tout ce qui est fait dans le public peut être transposable dans le privé Tout ce que tout ce qui est fait dans le privé peut être transposable facilement dans le public
1: ce n'est pas aussi simple, notamment pour les raisons qu'on a évoquées, de statut, euh, de... on est sur une logique plus bureaucratique, au bon sens du terme, hein, dans l'administration publique. Donc, les rémunérations au mérite, bah, vous avez vu, c'est moins répandu que dans le privé. Il y, mmh. y a quand même des différences assez fortes. Hein. Euh, mais euh, pour, pour prendre un, exemple, un autre exemple qu'on qu peut retrouver dans le privé, d'ailleurs… Euh, je pense à l'accueil des contribuables dans les centres de finances publiques au moment des déclarations d'impôts. Il y a des contraintes mmh. spécifiques qui créent des conditions objectives de tension pour les agents d'accueil. Mmh. Mais comment certains centres de finances publiques ont pris ça en main pour transformer la contrainte en opportunité Je pense notamment... À la ville de Rouen, Michel Leclinch avait fait un, avait rédigé un chapitre pour décrire ça. Bon, il faut être clair qu'il euh, y a un caractère un peu particulier de la relation entre contribuable et administration. Euh, D'abord, c'est compliqué, les, la fiscalité, ça varie en fonction de, des décisions du gouvernement. Euh, et puis, il y a une part d'incompréhension, de crainte, d'angoisse, voire un peu de ressentiment, sentiment d'injustice de la part de certains contribuables. Alors,
0: comment, Rouen, comment Rouen a tourné ça en opportunité Alors,
1: premièrement, ils ont mis un accent très, très fort sur l'information et la formation des agents d'accueil avant les campagnes pour éviter tout bêtement que, par exemple, un contribuable amène une information que l'agent d'accueil n'a pas encore. Ouais. Ça fait un peu désordre. Euh, là aussi... Ils ont mis le paquet sur l'information des contribuables, par exemple, en passant dans les journaux télévisés locaux de la part des managers pour informer le public. Voilà, information en amont. Autre élément, ils ont rentré ça dans le cœur de la stratégie de leurs entités, notamment dans le budget d'investissement, en aménageant les locaux pour faciliter la vie des contribuables qui arrivent avec espace d'accueil pour les enfants, espace de jeu si des contribuables arrivent avec leurs enfants, ce qu'on trouve dans un certain nombre d'entreprises qui euh, euh, voilà, vendent euh, des meubles ou, ou d'autres éléments comme ça, mais eux l'ont intégré. Mmh. Autre élément, il euh, y a une formation en amont de l'ensemble de l'équipe et euh, formation également... Euh, sur la réception euh, pas qu'une une formation technique sur ces gens-là autre élément euh, une brigade de cadres qui viennent en accueil sur les périodes de forte tension pour essayer d'enlever des files d'attente des cas qui peuvent être traités donc en réactivité très forte à tout moment et puis sur ce territoire offre de services alternatifs à l'accueil physique avec une offre multicanale, ce que font des entreprises privées, hein, avec renforcement de l'accueil téléphonique sur ces périodes-là, pour que ça soit plus accessible. C'est vrai que les finances publiques ont fait un effort sur euh, euh, leur site Internet, la déclaration, et force est de reconnaître que la déclaration à la source, ça a bien été accompagné, il n'y a pas eu beaucoup de bugs. Donc, vous voyez que cet accueil physique attractif, Convivial, y compris en jouant sur le budget d'investissement, euh, sur un accompagnement, euh, des indicateurs précis de temps d'attente maximum dans les fils avec euh, euh, les euh, voltigeurs, ce sont des cadres qui viennent dépanner, des équipes soutenues et bien formées, et y compris, euh, on parlait de reconnaissance, des primes pour ces agents-là euh, à la fin de la campagne et sur place euh, peau de clôture symboliquement on fait attention à la, euh, à la communication peau de clôture quand la campagne est terminée parce qu'elle est ponctuelle au moment des déclarations donc tout un ensemble d'éléments pris en compte par la hiérarchie et la direction euh, sur ce territoire pour soigner cet accueil tant pour les clients que pour les agents et force est de constater que bah, du coup ça fonctionne plutôt pas mal et là, encore une fois, pour faire le parallèle, euh, on constate qu'un certain nombre d'entreprises de services privés font la même chose, mettent beaucoup d'efforts de,
0: sur euh, cette dimension-là. C'est ce que j'allais dire, ouais. ce, que, ce que vous venez de décrire, euh, on retrouve le, les mêmes axes de, de fidélisation et d'engagement et d'essayer de, de, euh, de, de, de feedback et de de remerciements de, 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 de tous les collaborateurs dans les entreprises privées en fait les, on voit les mêmes dans certaines entreprises privées. dans certaines entreprises pas <rire> tout, certaines c'est vrai c'est vrai des de préciser. et de la
1: même façon bah, là je trouve qu'on parlait d'exemples de, durables exemplaires je trouve que c'est plutôt bien fait mais ce n'est pas le cas dans tous les services publics soyons très clairs donc ce qui veut dire que c'est possible à condition de prendre en compte les enjeux euh, et puis euh, les différentes parties prenantes quoi
0: le futur et du travail,
1: plutôt... Pardon. Allez-y. je disais, ce qui est plutôt euh,
0: un signe très optimiste, ça veut dire que c'est possible. Absolument, et donc je voulais conclure là-dessus, c'est qu'en effet, le futur du travail euh, s'inscrit euh, aussi dans les organisations publiques. Complètement. Plus en plus. <rire> Merci beaucoup Olivier Bachelard pour, euh, pour ces éclairages. Je rappelle euh, Olivier, vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Lyon Business School, et vous êtes aussi membre du conseil scientifique, de la collection Profession Cadre Service Public, qui publie deux ouvrages par an. Donc j'invite nos auditeurs et auditrices eh bien, à pouvoir consulter cette collection. On peut le faire comment On...
1: oh ben, Vous pouvez trouver ces ouvrages sur tous les sites de commercialisation. Alors historiquement, l'éditeur était, au... était les presses de l'EHESP, l'école des hautes études de... de santé publique, à Rennes. Et euh, les derniers ouvrages sont aujourd'hui euh, aux presses universitaires Blaise Pascal qui est euh, la publication de l'université euh, voilà. Mais sinon, on les trouve il suffit de taper le titre de l'ouvrage et on trouve ça euh, vraiment dans toutes les
0: bonnes librairies. Parfait, merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain podcast d'exploration, le podcast qui mêle recherche et RH.